0: Núna caixa de
1: roseira E de mármore un
2: altar Feixe de bellas cartas Cartas do meu centro
0: a mar Miña irmá fica esta
2: noite E máis antes de dormir
1: Hola moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicada a cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes, son exactamente a seta da tarde, aquí en CUAC FM, 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural de Sander Bóveda presenta este programa de eh que podréis escuchar en directo a través de internet eh, en la página emisora cuacfm.rg barra directo y también en la aplicación móvil.
1: E, se non chegastes a tempo non tendes excusa porque podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco o que é o servicio de podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que xa imos os mércores ás 8 da mañá os vendres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite e, por suposto en calquera aplicación que usedes para seguir os vosos podcasts
2: E a partir de agora seguidnos nas redes sociais tanto deste programa en Arrecendo como da propia agrupación cultural Alessandra Bóveda que teñen abertas as súas canlas en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acealessandrabóveda.gave
1: Pois o 16 de maio vesperadas letras galegas así que un día máis especial non podía ser. Imosse a caralou con este programa de Recendona procura doutra fantástica aventura cultural. Hoxe estamos aquí, Roberto Catoira, no control técnico. Eh, tamén falándolles co Almonteira, Roberto Catoira.
2: e eh, Miguel Anxo Facal. Sempre estar con me va <música> magá.
0: Sempre
1: Pois este é o noso programa número 436. Ose teremos connosco, xa está aquí nos estudos de, da Zapateira de Quack FM Tino Fraga, que nos falará do Seminario de Estudos Galegos, do que se cumpren este mesmo ano, se non me equivoco, cen anos da súa creación. Como sempre, falaremos das actividades da nosa agrupación, das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: En a música de hoxe, un dos compositores máis insignes da música clásica galega e que ademais formou parte dos seminarios de galegos, foi o lucense Xesús Val e Gai. Escoitaremos alguna peza da súa produción. Por exemplo, presentamos a primeira, titulada pastoral e interpretada polo guitarrista Samuel Diz.
1: Escoitas recendo en Quack FM aquí comezamos coas nosas asendas para esta semana e, como sempre, comezamos coa da nosa asociación O martes 16, xa que é o Día Internacional da Luz para reflexionar sobre o grave problema da contaminación luminosa, presentamos, subtitulado en galego documental Northern Lines, Stary Nights, impulsado polo fotógrafo nativo americano Trevis Novitsky. Esta actividade é realizada en colaboración coa Asociación Astronómica I.O. que organiza o cuarto encontro da noite o sábado 20 de maio. A proxección do documental será a sete e media non local.
2: O Hoxoves XVII, Jorge Carril despido ofrécenos unha palestra baixo o título non Rosel de Seoane a recreación da Galiza medieval en Narétema Santiago. A palestra fai parte do ciclo aula aberta que realizamos en colaboración con a Universidad da Coruña. Nela, Jorge Carril centrarase no medievalismo de Seoane, concretamente a súa recreación no seu segundo libro de poemas en galego que se titulaba como seemos en Narétema Santiago chegada o xoves ás 7:30 no noso local.
1: É outro documental, porque o venres 19 proxectaremos o documental O valo de Porto, un documental de 20 minutos que conta a construcción dun muro en Pontevedreme con presos políticos entre o 38 e o 42. Promoveo o Ateneo Fernán Martís de Pontevedreme e contaremos con Pepe Barro, vicepresidente do Ateneo, e Anxios García Fonte, secretaria. Será ás 7 no noso local.
2: Por último, o sábado 20, imos pasear a Coruña Literaria, saíndo dende a parte trasera do Teatro de Rosalía, na Mariña, ás 12 horas. E logo percutaremos nove esculturas dos jardins de Méndez Núñez. Obviamente non vai a ser ver as esculturas, senón que verá diferentes intervencións en cada unha delas. Van a ser as esculturas de Curros Enríquez, Valle Inclán, Wenceslao Fernández Flores, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Daniel Droguez Castelao, Manuel Murguía, Juan Fernández La Torre, Eduardo Pondal. Guían o roteiro, Carmen Galego e Marexo Sebravo Non é necesario inscribirse en andaina que durará aproximadamente uns 90 minutos
1: Centrámonos agora na xenda da cidade Comezamos polo eido visual do... No que queremos destacar eh, Un pouco a actividade do Cegai Porque o xoves 18 e o benres 19 A diferentes horas Poderedes ver o corpo aberto de Ángeles Huerta Coa que xa falamos en recendo Hai moi pouco, podedes buscar aí o podcast E María Casares A muller que viviu mil vidas De Xavier Villaverde
2: A oferta das salas do Cine Do Foro Metropolitano é totalmente diferente Por una banda, a película polaca Cold War, ambientada na Guerra Fría, e que conta a apaixonada historia de amor entre dúas persoas totalmente incompatibles. Na outra banda, a película belga Tori et loquita conta a historia dun nen e unha moza adolescente que chegaron so de África e viven un duro exilio en Bélxica. Poden verse do dous choves 18 ao sábado 20, nos horarios habituais destas salas.
1: Apuntamentos agora de artes escénicas, porque produccións teatrais excéntricas trae unha nova versión de O Porco de Pe, o clásico de Vicente Risco. Os autores da adaptación son Pepe Sendón e Kiko Cadabal e actúan Víctor, Víctor Mosqueira, Evaristo Calvo e Patricia Vázquez, todo de primeira calidade. Pode verse o vendredes de Zanove ao sábado 20, a 830 no Teatro Rosalía de Castro.
2: Despois de anunciar nas últimas semanas a xira de un hotel de primeira sobraño por diferentes viñados do país e incluso en Portugal, por fin chega a nosa cidade a último montaxo do centro dramático galego. A autora foi Xoana Torres, a obra original e a dramaturxia desta versión é de Gonzalo Guerreiro en María Torres. A única cita é o domingo 21 ás 9 ás 8:30 da noite no Teatro Rosalía.
1: E rematamos cunha recomendación para público infantil. A Compañía Coruñesa Caramuseo presenta a obra 4, un espectáculo de danza para a primeira infancia. Bailana o domingo 21 o Teatro do Andamio con sesións ás 12:30 e ás
2: 6. Pasamos agora ao sendro musical, que é moi densa e aínda tivemos que quitar cousas, é que se non estáramos aquí tres días falando. No ciclo Selección Sonora tenemos a presenza do grupo Tempals unha das grandes bandas da psicodelia pop da actualidade, formada en 2012 Acaban de sacar o cuarto disco titulado Exótico Atuan hoxe martes a xoito e media no agora.
1: E, eh, remate, e prosegue tamén eh, o ciclo Maio Jazz no Teatro Colón O sábado 20 toca o Cuarteto Federal un máis dos múltiples proxectos do contrabaixista Xacombe Martínez Antelo, e o domingo 21 o batería galego afincado en Portugal Antón Quintela presenta o seu novo proxecto, chamado Nemólito. Os dous concertos son as oito.
2: Volvemos e conduzense a Brancupeiro a nosa cidade. Nesta ocasión no agora son da primavera 2023. Eu tiven a sorte de velo hai seis meses e recomendo vos vivamente este concerto. Xunto co a orquesta de Cámara Atlántica presentarán o seu traballo Os Sons Esquecidos onde poderemos ver moitos instrumentos curiosos como o fenomenal cárnix a trompeta de guerra. Actúan o vendres azo nove, actúan o vendres azo as nove da noite, no ágora. Eh, na semana en que se comemora o Días Letras Galegas, o grupo Canto aquí invita Pedro Xoia e Airi Estevez, dos recoñecidos nomes do panorama musical portugués e galego, a un concerto homenaxe a Rosalía de Castro e Afonso. Será o vendres a 9 e 20 horas no Teatro Colón Con entrada de balde
1: E rematamos con outros tres eventos relacionados Coa cultura e o día das letras galegas O xoves de zaoito As oito no Teatro Colón Concerto das letras galegas da Banda Municipal De Música, todo con obras galegas O coro de Cantigas da Terra E como gaiteiro solista José Manuel López Josele O xoves de ás As oito e quince As oito cuarto no Ágora Ferrados de Letras, festival organizado pola Asociación de veciños da con actuacións dos grupos para Bensefiandola e dos colectivos de baile, canto e club de lectura de poesía galega da Asociación Veciñal. O sábado 20, ás 4 e as 6, no Ágora, Festival Solidario de Primavera xa Carandaina con recadación de cartos a prol da Fundación Josep Carreras de Loita Contra a Leucemia.
2: dramamatamos a nosa xeira das sendas coa última, a Galega. E comenzamos por Ferrol. Tabú é o novo espectáculo de Carmen Conde que nace froito das conversas recollidas con mulleres de entre 70 e 95 anos no Valmiñor o Modrazo couréla Marínducucencia Costa da Morte e o couto mixto, sobre a súa vida erótica e sexual de xuventude. Podes ver esta obra o ventres das 19 a 8 e 30 tarde no Teatro Jofre.
1: A Compañía Olivas Negras presenta unha comedia familiar de misterio con música en directo, acrobacia e loita escénica titulada O Rapto de Befana. Algunos dos personaxes chamanse Colombina, Arlequín, Pulcillena e Pantalone, así que, eh, se cadra, ten algo que ver coa comedia del arte italiana. Será o domingo 21 a 6 e media no Auditorio Gustavo Freire de Lugo.
2: Imos agora para Vigo. O cautautor Ferrolán Andrés Suárez celebrará a saída do seu noveno disco Viase de Vida e Volta sobre os escenarios cunha extensa xira por España. El di que é a súa xira máis colorista e alegre, esto vindo dun cantautor sempre importante. Toca o sábado 20 ás 9 da noite no Teatro a Fundación.
1: E o vinteiro, sábado 21, o Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá a partir das sete media o Festival de Corais que se celebrará con motivo do Día das Letras Galegas. Estas agrupacións musicais interpretarán, interpretarán alrededor de 20 pezas. Eh, as corais participantes serán a Coral Helénica, a Coral Alameda, a Coral Bella Helenes, a Coral Airiños de Campaño e a Coral O Chopo. Xa sabedes todo isto en Pontevedra
2: mos agora para a capital Santiago, o cantante e compositor de indie folk Ben Howard inicia a súa xira europea na que presenta os temas do seu disco mádo Collections From the White Out", publicado en 2021 e os seus temas máis coñecidos. Actúa o sábado 20 ás 9 da noite no Pazo de congresos dentro de O Gozo Festival 2023.
1: E damos o noso chimpo aureense onde, ademais de grabacións do galcal de outras cousas, tamén podedes ver un hotel de primeira sobre o río que conta a historia de Ruth que vive nunha casa rodeada polas fincas que traballa e que recomparte coa súa irmá emigrada. Igual que o resto da aldea e oval, un proxecto urbanístico pretende converter todo un hotel con área recreativa. O Centro Dramático Alego segue de Xira E os martes 16 ás 8 Estará no Teatro Principal de Ourense.
2: E rematamos coa nosa vida convidada habitual Que neste caso é Vilar de Santos Moito nos gusta convidar a vilas pequenas Con pouca actividade cultural eh, Pero hai que salientar o que está facendo o local A Arca de Noé Na comarca da Limia Concretamente en Vilar de Santos Que está dando moita moita vida Este domingo 21, á seta tarde, hai concerto de Davide Salvado, Zibran e Seixo.
1: Pois seguimos coa celebración de centenarios en recendo de institucións e de eh, personalidade, personalidades galegas que a nosa forma de celebrar pois este mes das letras. Semana pasada foi a quenda do centenario da morte de Manuel Murguía. Eh, no caso de Murguía chegábamos un chisco tarde, pero no que nos atinxose, a verdade é que nos chegamos con bastante antelación que lleimos facer, nós no somos así. O programa de hoxe está dedicado ao Seminario de Estudos Galegos, que é o Vindeiro, mes de outubro, eh, cumpriránse este mes de outubro cumpriránse 100 anos da súa fundación. Creado no ano 1923 en Ames, o Seminario de Estudos Galegos foi fundado por nove estudantes da Universidade de Santiago de Compostela, entre os que se encontraba Fermín Bouza Brei, Filgueira Valverde ou Xosé Magariños Negreira. Os obxectivos do Seminario de Estudos Galegos eran varios, pero podemos decir que os principais eran salvagardar o patrimonio cultural e artístico da nosa terra, así como fomentar o estudio científico das diferentes realidades galegas, do mesmo xeito tamén fomentar o emprego do galego, demostrando así a súa valía como lingua para a ciencia.
2: Mencellado da Universidade de Santiago, o Seminario de Estudos Galegos conseguiu aglutinar a novos intelectuais xunto con nomes provenientes das Irmandades da Fala da Xeración NOS. O seu traballo estaba organizado en torno a comisións dedicadas a un aspecto do concreto do saber científico. Moitos dos seus traballos de investigación apareceron na súa publicación anual chamada Arquivos, anda que outros apareceron en diversas publicacións como a Revista NOS. No seu momento de maior esplendor, o Seminario Estudos Galegos contaba con 200 socios activos e máis de 400 socios protectores. A súa andaina chegaría tal ano 1936. Nese intro, o seu labor tivo que ser detido por da Guerra Civil e no no 78 foi refundado. Os seus arquivos foron traspasado traspasados, perdón, ao Instituto Padre Sarmiento no ano 44, polo que o seu patrimonio e o traballo non esmoreceu. Para contarnos máis sobre o Seminario de Estudos Galegos, contamos hoxe coa presenza do científico, escritor e divulgador Tino Fraga. Moi boa tarde, Tino.
0: Hola, boa tarde, Roberto.
2: Una vez máis aquí estás para falarnos de misterios científicos que, que Galicia segue empeñada en non lembrar demasiado aquí estamos un poquiño para ilustrar a nosa audiencia para comenzar eh, cal foi a principal motivación para comenzar o seminario de estudos galegos?
0: Pois unha ausencia é decir, eh, a única universidade que existía naquele momento no país, a Universidade de Santiago pois eh, non estaba atenta ao que era o estudio de Galicia como unha realidade Entón, como dixete vez antes na presentación, un grupo de nove mofos estudantes reuníronse, sobre o lugar e as circunstancias mesmo hai confusión, pero en todo caso en outubro do ano 23 se reuniron e co apoio de algún profesor de, de área de filosofía e letras constituirón o seminario de galegos o pensaron nele como un centro de estudo de divulgación centrado no país ese era a clave e inicialmente estaba moi relacionado moi conectado ca propia universidade eh, máis ben mesmo ca facultade de filosofía e letras Alí de feito foi onde tuvo o seu primeiro local pero a ciña, a institución, se foi espallando por Galicia, foi incorporando xente diversa, de distintas zonas e tamén de diferentes perfis.
2: Eh...
1: Falando dos perfis, cales eran os perfis deses primeiros membros do seminario Tino? Bueno,
0: como digo, inicialmente eran nove estudiantes universitarios, por tanto, estaban comezando a súa vida intelectual, eh, falache desde algúns, eh, eu tamén quería lembrar, por exemplo, Lois Tobío, ou, por exemplo, Ramón Martínez, non? o Fliguera Valverde, Estes tres tiven a honra de coñecelos ainda cando xa eran algo maiores e aínda estaban comenzando a súa vida intelectual logo cada un tivo un, un percorrido notable, e importante o que os unía era eh, o amor a Galicia e a, a constatación de que era preciso iniciar un camiño, o sea, poñer a Galicia como referencia, como obxectivo de estudo. Eso, eles coidaban que non se facía naquel momento e quixeron facer finca fincape finca neso. Era un, un proxecto ambicioso. De feito, o propio nome de seminario indica a intención. Eh, a intención era, a medio plazo, formar investigadores. É decir, crear xente que podera pescudar nos xintos ámbitos do conhecimento arredor de Galicia E iso se tivo, bueno, nalgúna medida sacadou Noutra non, porque o seminario tuvo, tivo unha vida curta e ademais pois, azarosa con, diversos, con diversas circunstancias pensade que por exemplo no ano 31-36 pois, ven a segunda república houve moitísima actividade política, cultural eh, despois integrantes do seminario que en principio estaban moi comprometidos pois, por rafós profesionais pois eh, tiveron ocupacións outros se foron ao exterior a formarse con bolsas alguns eh, estableceron un compromiso político moi intenso pensemos no caso de Castelago e outros moitos entón claro, todo eso fixo que a dedicación inicial pois en algúns casos non se pudera manter
2: uh -huh. Eh, xa nos exaches claro unhas cantas veces que tiña moita vinculación con a Universidade de Santiago sí. moita dependencia en certa medida ainda que precisamente naceu por unha eiva da Universidade que podía ter sido a Universidade de Murcia porque a súa preocupación por Galicia era mínima e cal era a presencia do galego no ámbito universitario?
0: Mm, pois mínimo, é dicir, prácticamente inexistente e bueno e, e o Seminar Estudos Galegos está recoñecido como a principal institución que recolle no tema do idioma o a chamada das Irmandades da Fala pero tamén os estudos galegos non foi monolingüe é dicir, hai moitas intervencións que foron realizadas en español, en castelán no seu momento, si ben podemos pensar que se encaminhaba cara a un certo monolingüismo había un proxeto moi bonito que xa foi formulado nos anos 30 a proposta de Filgueira, que era dos manuais, eh, duns manuais. Eran 11, sobre distintos ámbitos de conhecimento, e tiña un carácter divulgativo. Non se chegou a publicar ningún. Un deles, o, sobre a astronomía de Ramón María ayer, estaba xa a punto de, de sair do prelo, pero non pudo sair porque chegou o golpe de estado. Aparecería eh, de maneira bueno, iba a decir para paradoxal, pero realmente en consonancia co que pasou eh, nos anos 40, pero xa en, en español, no Entón, había un camiño encetado importante en ese momento. Mm
2: -hmm. E unha pregunta que nos interesa moito neste punto é eh, eh, había no estado algo parecido no que se pudieran inspirar ou foi... Unha creación ex novo Decindo, non, non, aquí fai falta isto E non temos nada onde mirarnos É moi difícil calgo algo xurda Sen
0: que exista algo semellante Ou que lembre No caso de, do Estado Hai unha referencia anos anteriores Que o Instituto de Estudios Catalans Que é unha referencia importante Pero eu creo que aparte desa, desa referencia O que hai é nos anos 20 Un cambio moi notable No ámbito universitario español Pose falamos de universidade como algo que combina educación e investigación ata os anos en que se creou o seminario a universidade básicamente se dedicaba a docencia a investigación era moi escasa eh, eh, neses anos é donde se producen cambios moi notables na universidade española tamén a formación no estranxeiro colle moito pulo hai modificacións xerais da sociedade eh, chega a autonomía universitaria entón digamos que no ambiente hai unha atención maior cara ao que é o elemento formativo e investigador
1: Uh -huh. Tino, eh, antes mencionaches que eran, xen, eran estudantes universitarios, xente moi nova. Eh, como, como, como pudo uns mo, mozos tan, tan novos non eh, Pois materializar unha idea digamos, in, tan innovadora?
0: Bueno, porque eu coido que partían de dúas realidades potentes, que eran por unha banda sinmandades da fala. Non? que naceran no ano da faseis precisamente aquí na cidade da Coruña se espallaran por Galicia, coñeran moito pulo e por outra banda o grupo nos en Ourense O Grupo en Ourense pensade que das efíos do seminario, catro delas van a estar dirixidas por xente eh, dese de grupo eh, falo do Tero Pedrario eh, falo de Castelao eh, Cuevillas e Vicente Risco entón esas dúas entidades xunto co como decía, os cambios da época a modernización da universidade a, pro, a propia preocupación social a estes temas eh, pois fixo que tuvera acollida a chamada deste deste grupo de estudantes
1: Vaya, que había algo había un ecosistema que propiciaba todo es, isto, non? Exactamente, ¿no? si sí. eh, Pero, non sei, igualtamente tamén tiveron Algún atranco, non? Non sei sé si se alguna institución ou algo Puxo algunha pedra no camiño
0: Si, sí, sempre hai atrancos e sempre desconfianzas E todo eso E entre outras cosas dificultades para ter recursos Eles en principio comezaron Tendo un local na propia facultade de filosofía Perdón, filosofía Porque era donde naceran pero aos poucos anos acabaron caso a Saofería Económica de Santiago e eh, se federan un local no, no que actualmente o Instituto Rosalía de Castro, Anina Alameda, uh -huh. que era o, o colexo maior San Clemente. E por fin, a universidade se acabou fedendo un local no colexo de Fonseca, no salón Artos, artesanado que temos ali, non? e que foi onde permaneceu, onde estableceu ali unha pequena colección, tiñan biblioteca, tamén tiñan laboratorios na Facultad de Ciencia, en colaboración con universidade, se si quere, se poden detallar, tal, pero empezou a crear unha, 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 unha rede e unha institución notable, potente, e, bueno, as dificultades, claro, por exemplo, o tema económico contaban casi o das diputacións, cos socios protectores, Pero os recursos non abondaban Eran normalmente bastantes casos
1: hmm. Pero as autoridades académicas A universidade, por exemplo Entendemos que non puxo Ningún impedimento ¿no? Ademais, incluso os ajudaba ¿no? Deixándolles locais e así hmm. as un, A
0: universidade, como a OSE pues, Habería distintas sensibilidades E efectivamente os acolleu nun local pero había un sector importante tamén, reacio, amensaxe e os obxectivos dos seminarios teus galego. Ese sector tiña forfa e ben se viu cando tiberon oportunidade no ano 36 de meterse dentro do seminario, porque no ano 36, co golpe, en principio, quen incautou os fondos do seminario, que en ese fixo colocal eh, foi a propia Universidade de Santiago, é decir, a xente da universidade que era favorable aos golpistas non mm. e que estaban aí.
1: Eh, eran, volvemos a repetir estudantes universitarios te imaginas algo así na universidade actual? ou sí. formado por universitarios
0: Sí, sempre é posible, é decir, por que non, é decir, hai proxectos que a veces pois parecen moi complicados, pero o que o que fai falla pois pues, é que alguén prenda a lume, non? Que dê o primeiro paso e naquele momento a verdade é que tampouco había moita competencia, porque no país, por desgracia, pois xa digo, co preferente irmandades da fala e o que estaba facendo grupo a nós, pois había un valeiro notable, non? Entón eles souberon encher ese valeiro e alí se foron integrando personas que eu decía de diferentes perfís Porque verdade, ali había xente que tiña eh, diferentes perfis profesionais, diferentes sensibilidades e ideologías e proxectos. En xeral, com, traballaron con un espírito bastante unitario. Pero esa diferencia de perfis, por exemplo, tamén se puso de manifesto no 36%. No 36, houve ata setenta e tantos membros dos militares galegos que foron perseguidos, morreron ou marcharon ao exilio, pero houve outros que non les pasou absolutamente nada, houve algúns que colaboraron con o novo régime, ou sea, houve todo tipo de situacións o cual nos indica a pluralidade existente dentro do seminario, non? E outro factor que tamén nos fai ver a esa, esa pluralidade é o tema da muller, non? porque porque se
1: vemos as fotos mulleres sí, había poucas non moi
0: poucas é, exactamente vamos a ver, imos, temos un problema co seminario e é que non os fondos do seminario non están completos hai partes que faltan co cual a, o que podemos saber non é non é o, o total no coñecimento sobre ese non un tanto fragmentario pero o que sabemos é que do, de 200 metros membros ativos son dofero mulleres e además impostos subalternos ningúha dixi unha acepción nin nada. E ese número era especialmente escaso xa naqueles tempos, por exemplo, na, na propia Universidade Española, nas Facultades de Ciencias, a presencia de mulleres, que non era alta, obviamente, pero rondaba o 10%, e no seminario o 5% coido que aí se manifestaba que había sectores dentro do seminario dun pensamento bastante conservador e tradicional, efectivamente. E, bueno, pois é obvio que xente como Vicente Risco e como outros pois, tiñan unha visión de, da sociedade e do mundo pois que non era precisamente de carácter progresista. Mm.
2: Eh, salvando instancias a estudo, min estudos seminaros tous galegos na Universidade de Santiago, lembrame un pouco ao nacimiento de Quake Fem na Universidade de Coruña e ao decir e contra <risa> seguros que non querían nos a nosa A
1: nos nos deixaron locais. E
2: <risa> tamén nos intentaron pechar e tamén hai paralelismos.
1: No ese momento que a universidade levámonos sí,
2: Tino durante os primeiros tempos cales eran as principais preocupacións académicas no seminario quero decir, a min xa me ter lido que chegou a ter como unhas doce seccións temáticas, así me parece tal centrarse en algunas desplegaron todas en paralelo ou empezaron en nas que eran máis fortes como...
0: Bueno, iso foi, foi tendo cambios, eu coido que final deberon de ter como 14 xecios, pero hai algunha delas que nun momento determinado pois, desaparece, cambia de nome, se subdivide. Por exemplo, no ámbito que eu máis conhezo, que é o de ciencias, no momento inicial hai unha xección de ciencias dirixida por Luis Iglesias, catedrático de Historia Natural na Universidade de Santiago. Pero esa mesma sección, despois, en dá lugar, de alguna maneira, a, a sección de Fisiología, dirixida por un catedrático de, da Universidade de Santiago, eh, e tamén a, a sección de, de Xeoquímica vai levar e se do parga pundal logo, eu que sei, por exemplo a sección de xurídica cambia o nome a ciencias sociais, hai modificacións pero sustancialmente cubren os diferentes ámbitos do conhecimento arredor de Galicia
2: eh, Dicías antes que a Universidade de Santiago supoño que as outras es espasarían algo parecido eh, se dedicaban moito docencia e moi pouco a investigación e eh, En toda España sucedía así, máis ou, ou menos o mesmo, e o seminario axudou a subir o nivel de investigación en Galicia?
0: Sí, ímos ver. Nos chamamos universidade e decimos que unha universidade ten 4 ou 5 séculos e iso é certo e é mentira. Digo que é mentira bom, É certo porque é obvio que ten continuidade Pero é mentira porque o que se facía nunha universidade Poñamos a de Santiago Pero calqueira de, de, do Estado Español mas Era outro tipo de actividade Primeiro era pura docencia E durante séculos estaban controlados pola igrexia O reitor era era un coengo E basicamente defendían a ortodoxia E o dogma do coñecemento en todos os ámbitos O gran cambio que ten lugar na universidade a mitad do século XIX, co liberalismo, en España, co plan Pidal e plan Mollano aí empezan a variar, as, a variar as cousas, pero sigue dándose docencia. As teses do doutoramento eran 20 ou 30 ou 10 follas sobre un tema que se redactara, non tiña ningún tipo de, de labor investigador tivo que ser nos anos 20 e estamos falando pois, do ano mesmo en que, se, en que se creou o seminario cando o perfil investigador empeza a terse en conta na carreira profesional dun, dun profesor universitario no? é decir que, que estamos falando iso, e iso acontecía en toda España non só so yo na de Santiago sino no conxunto español e polo tanto a universidade do último século é mm, bastante diferente a preferente ainda que con o nome continuara non?
2: E o seminario foi capaz de ponernos ao día con respecto a Europa? ou
0: O seminario, imos ver, xogou un papel moi importante porque efectivamente puxo a Galicia como referencia e eses 200 socios activos recolleron a moito do millor que había en Galicia naquel momento nas diferentes áreas. E, e antes falaba na presentación acabaron publicar unha revista, arquivos, donde aínda hoxe podemos ver aí as contribucións. Houvo, houve mmm, moitos discursos de ingreso. Despois estableceron o que chamaban as xeiras, que eran eh, eh, movimentos onde acudían varios integrantes do seminario. Empezaron polas terras do Defa, pola zona de Lalín, no ano 1928. Entón acudían ali e facían algo moi importante, que era un traballo interdisciplinar de varios deles. E ali, as, cando fixeron as do DODEF, que se publicaron, e as de Melide, terras de Melide, pois eh, adoitaban eh, rematar a xornada no Observatorio Astronómico de Lalín, caindo xe se preserva. E ali, pois, os, o acollía Ramón María ayer, que ingresaría no seminario e que tamén tería unha contribución moi importante. Entón, como digo, sí que transformaron cousas que pasa que dal unha maneira era un traballo que se estaba encetando. Eso xunto ca maior sensibilidade da Universidade de Galega cara ao que era o país, pois eh, marcaba un cambio importante que evidentemente pois o fascismo eh que avanzara.
1: Pois pues estamos en recendo na sintonía de Coa que FM falando con Tigno Fraga porque queremos saber máis sobre o seminario de estudos galegos agora que se vai celebrar o seu centenario e mencionaches antes tino que eran uns 200 socios, uns 200 membros, 12 dos cales eran somente mulleres, um, pero eh, como eh, cal, que, que maneira tiñan de sumar máis socios? bueno,
0: pois pues era basicamente polos contratos presoais, en teoría ingresar un novo xofio tiña que ser presentado por outro xofio xa integrado era como y, un club, entón sí, una especie de eh, cotación e despois, pues, en teoría tiña que ler un discurso de ingreso pero non todos o fixeron e como digo antes, pois hai documentación que se perdeu, que non está localizada e non se conservan algúns dos discursos, por exemplo que se leron, que sería moi interesante poder telos, non? Esa maneira, despois eh, algúns deles publicaban nos arquivos tamén como se dixo na, na introdución na, na revista NOS e en diversos medios e, e eses ófios, bueno, pois uns eh, tiraban de outros por exemplo, eu olle, foi o caso de Sirvo Parga Pondal, Isidro Parga Pondal, a parte dos seus estudios, contribucións e traballos que realizou, pois era un individuo un captador de persoal moi interesante, pois alumnos e alumnas da faculdade os integrón no seminario, alumnos e alumnas, porque chegou a ter tres mulleres traballando tamén no Seminario de Estudios Galegos con el, non? E, despois animou o seu cuniao para que creara unha xeropión, eh, propició a lectura de discursos, etc. Era un traballo Bueno, é de captación, de apostolado un pouco, mm. de integración de xente, polo exemplo, e o que pasa é que, como digo, a veces as carreiras profesionais, ocupacións, pues, pois os condicionaban. Lois Tobío, que foi un dos fundadores e que facía un labor moi importante, no momento determinado, pois pues, ten unha bolsa de estudos en Berlín, no outro momento, eh, ten, lle dan o cargo unha O, o, na, Secretaría, na Secretaría da Embaixada Española en Bulgaria, en Sofía entonces mmm, esa xente desconecta durante uns anos Parga Pondal eh, ten dúas estadías no estrangeiro eh, pero bueno, eh, dentro do que podían se mantiña unha certa colaboración hai outras figuras que, que compre non esquecer eh, Fabrei foi moi importante Figuera Valverde Carvalho Calero Ray Calero non só o traballou no edo lingüístico xon que mesmo él pola súa formación como abogado contribuiu como outros poisis ao tema do porxeto do astuto de Galicia e a diversos labores
1: xa digo se implicou moi taiente e moi valiosa. No mesmo moi importantes da cultura galega non? Um, e tiñan algún tipo de, de obriga co seminario unha vez que, que entraban a formar parte dele. Coido que non,
0: a obrigar a, a de que Leeran un discurso de ingreso Que non sempre se cumpriu Pero despois eh, non, en teoría Deberían de contribuir con traballos Con propostas eh, Tamén xuntando elementos Da colección, tínen unha pequena colección Que estaba localizado no Colexio Fonseca, no artesanado é eh, eh, unha das cousas que tivo mm, do, do triste que foi a, a desaparición, a aniquilación do seminario, foi que os seus, os seus fondos, os seus fondos arquivísticos e as súas coleccións, pois claro, foron tamén incautadas. Grazas a algún membro do seminario de perfil conservador, como os sacerdotes e sus carros, se pudo preservar algo e cando no ano 44 se crea o Instituto Padre Sarmiento, O Instituto Padre Sarmiento crease dentro do FECI, Consejo Superior de Investigacións Científicas, que é a institución que sustituye a Junta de Ampliación de Estudios e que é montada ou que é organizada por xente do Opus Dei, no? con un perfil completamente distinto, e xeran o Instituto de Estudio Padre Sarmiento. Entón, hai nese instituto, o sector conservador que non fora represaliado polo golpe, pois empeza eh, a traballar de novo, recolle algúns integrantes do seminario eh, en algún caso con reticencias como Tero Pedraio que a pesar de ser un home de, de breitas pues, un, era un home fondamente galeguista e conectado con moitos dos que sufriron represión e exilio e eh, os fondos do seminario van parar aí decía que triste porque siguen aí é decir, hoxendía se si un quere pescudar sobre o seminario Ten que ir a esa institución donde se conservan pois pues, desde os carnés hasta os fondos arquivísticos, todo eso, non? É unha magua que cando se fundou o novo Seminario de Estudos Galego no ano 78, pois pues, eso non fora reintegrado ao que era a continuidade do bello
1: seminario xusto eh, xe a preguntar se si se conservan algunhas obras xa vemos que algún así ósea eh, o que se conservan obras e aparte pues carnés e todo isto non sei sí. eh, no se sé si hai si alguna obra que consideras eh, importante e acabas de mencionar que se poden visitar pero que hai que facer para, para consultar esas obras Bueno, é un centro
0: é un instituto do FESI entón, pois, é, ali o acceso en principio é público pero, claro, hai que como a calquera centro de, de arquivos non? ou biblioteca especializada pois hai que presentarse solicitalo e tes acceso a, a eses fondos para poder traballalos. Ora, este ano que se deve facer unha magna exposición sobre o seminario pois o, a xente que está elaborando se está baseando neses fondos, non? pero como dicía antes, eu creo que é unha unha lagoa importante, unha tarefa pendiente, que esos fondos se recuperaran, porque que non seguiran, mellor que se preserven evidentemente, pero que se que se recuperaran e hoube unha oportunidade boa con novos seminarios de estudos galegos, houbo xestores importantes de xente como Xadea Pardo, pero por por diversas razóns, pois non foi posible.
1: E mencionate xantas que moitas das obras foron incautadas non eh, Sabemos, eh, por exemplo, de que autores ou que tipo de obras? Sí, vamos a ver, todos os fondos do seminario foron incautados
0: decir, A propia universidade, o reitor, Rui del Castillo, no ano 40 Manda que todo eso se xa recollido e eh, apartado e permanece preservado en gran medida, gracias... Non foi
1: destruído, non foi no, no ¿no?
0: destruído. E iso que logo se fai cargo do Instituto Padre Sarmiento no ano 44. Non é o completo, porque hai parte que se perdeu, pero é un fondo moi relevante, moi importante.
2: Eh, se non temos mal entendido, o seminario tamén contaba cunha rede de informantes. Eh, como se artellou esta rede e cal era o perfil habitual deste de tipo de colaboradores?
0: Bueno, colaboradores informais que ao longo de toda Galicia conetaus cos seus membros ativos, Pois facilitaban poisis desde información que tiña que ver con... Con referencias arqueolóxicas, con datos sobre, sobre o país, sobre a paisaxe, sobre sobre er, 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 literatura. É información variada. É, como existe en calquera organización, sempre hai conecta, conectada con ela un grupo de personas que, sin integrarse, pois axudan e forman parte un pouco do, do grupo de apoio non a, esa, a esa institución.
2: uh -huh. Eh, xa mencionaches antes un dos, non sei sé se si podemo chamalle produtos ou actividades máis alentables e que máis eh máis a mellor memoria deixaron que foron as xeiras, esas sí. eh, investigacións multidisciplinares sobre comarcas e tal. Eh, como lixían as comarcas que iban que iban investigar.
0: Pois, pues se lesían en función de que, as, como sempre, pasa que as personas eh, interesadas no tema, pois, aquelas que lles parecía que, que sobre as que tiñan maior coñecimento ou donde tiñan establecido contactos para poder realizar os estudos. Eh, xa digo, as primeras foron Deza e Melide, porque tamén eran zonas próximas a Santiago de Compostela, E, repito, que, aínda que o seminario se espariou por toda Galicia, o peso de Compostela sempre foi moi notable, non? Entón, pois, é, claro, é moi importante sublinhar ese aspecto multidisciplinar, non? Porque ese aspecto sempre foi un pouco un elemento definidor labor do labor do seminario, do vello e do novo, cando se crea nos anos 70, non? Eh, poñer en contacto xente de grupos diversos e de, e de, e de, e de enfoques e de perspectivas profesionais distintas, non? Entón, pois pues, claro, no caso de, por exemplo, o traballo de Odeza, pois pues aí se integraban personas do ámbito arqueolóxico, filolóxico, científico, xente xente moi variada. E polo tanto, ese tipo de produto que se, que se acababa era algo único, porque non non era algo habitual naquel momento que se realizaran ese tipo de estudios.
1: Eh, antes, tu eh... Tino, mencionaxes eh, Que o, o seminario Estaba organizado en seccións eh, Teño interese en saber Que eran estas seccións E como estaban organizadas
0: Ben, pois pues, había un director Que en principio o director era como mestre de investigación En teoría na, No objetivo final do, do seminario De formar investigadores uh -huh. eh, Exerció un pouco dese papel ¿no? Entón, el alrededor del membros activos se, se, se incorporaban a esa sección de forma voluntaria e elaboraban traballos que habitualmente se, se, se leían nas, nas sesións do seminario eh, ou ben En algúns casos se publicaban nos arquivos. Eh, afortunadamente, bastantes delas se publicaron e podesos temos oxe na revista, en arquivos. Outras as perdimos porque foron intervencións orais. Eles mesmos tamén programaban actividades, eles mesmos tamén recollían elementos de colección eh, e materiais diversos por, por Galicia e funcionaban, xa digo, sobre todo en base ao labor de, de dirección non, que había en aquel momento.
1: Mm. O sea, que as sección eran como un pouco as eh digamos as distribución local ou en que sentido áreas temáticas, as áreas pues, temáticas. Pues, por exemplo,
0: unha sección tiña que ver con arqueoloxía, outra tiña que ver con filoloxía, outra con xeografía, outra tiña que ver con ciencias, outra tiña que ver con ciencias sociais. Iban eh, el...
1: todas elas formadas por xente multidisciplinar, de que sí, viña de distintos ámbitos, non? Sí, pero bueno, nas efiosas agrupaban un pouco
0: xente de perfil mmm, semellante o que pasa que logo as diversas efiosas hacían actividades conxuntas como eran as eiras, ou por exemplo no ano 35 foron a Porto e fixeron a semana cultural al un Porto moi potente e ali foron xente diversas efiosas mismo foron un persoas que habitualmente non colaboraban, non participaban, porque claro, o grau de implicación era diverso, como hai que entender. Había membros activos que desde o minuto un ata final estiveron facendo moitas cousas, escribindo, publicando, e outros que xa facían aparecións puntuais, colaboracións concretas, non? E que, bueno, pero
1: que tamén eran valiosas, claro. E contanos un pouco que eran est exactamente estas xeiras que acabas de mencionar
0: Pois pues é, se, se establecía un obxectivo, un área xeográfica determinada Por exemplo, o caso do Odefa o caso de Melide E eh, alrededor deso, de desde distintas especialidades, desde distintas FIOS Os grupos plantexaban eh, os temas que iban a, a pescudar ¿no? nesa, nesa área En base ao coñecido e aos temas sobre os que podían avanzar no novo conhecimento Por exemplo, que xa arqueolóxicos hai nesta zona? Pois hai estes. Donde podríamos buscar para ver se atopamos algo novo ou relacionar tres outros lugares? Pois vamos a movernos por aí. Eh, que coñecemento hai sobre a xeoloxía dese, dese lugar? Pois este, pois imos a pescudar por aquí. E toda xa xente realizaba ese traballo de campo. Ese traballo de campo era compartido entre eles. tamén en mesmas xornadas de traballo, en moitos casos, eran eh, compartidas como dicía, pois era habitual, pois, eso rematar no observatorio astronómico de ayer, cando estaban polo Deza e intercambiaban opinións e logo publicaban o que era o resultado global de coñecemento desa, desa comarca, non? Porque a idea era eso, ir abordando o coñecemento de Galicia a partir da súa realidade xeográfica, non? De diferentes comarcas e bisbarras.
1: Eh, e coa Guerra Civil pois morre o seu xeominario. Como foi o fin do seminario? Tino.
0: O fin do seminario foi como tantas cousas eh, pois en fin, unha desfeita non? Decía, fundido en negro é dicir eh, claro, hai unha parte do seminario eu dixen que era plural, pero hai unha parte do seminario que está formado por xente de ideas galeguistas ou mm, mesmo de esquerdas eh, a línea divisoria cando chegou a 36 da represión pasa fundamentalmente por los que estaban relacionados ca frente popular A eses van totalmente a por eles En plan persecución de todo tipo Mismo morte, etc Logo, os que simplemente Tenen un sentimento galeguista Pero non entraran nesa órbita Pois sufren algún tipo de represión Temos o caso de Otero Pedrario Se llevou toda a universidade Pero mm, é o que é o le acontece Luís Iglesias Que foi presidente do seminarios de galegos Estaba de reitor a universidade Deixa de estar, pero sigue as clases Ramón María ayer eh, Sigue en caso das observacións E logo ingresa a Universidade de Santiago Como catedrático Pero despois hai outros que, que morren Hai outros que van ao exilio E a institución, claro, non encaixa en absoluto co o novo réxime. Entón a universidade incauta os seus fondos Desaparece como tal institución E, bueno, ese é o final eh, No ano 78, Isaac Díaz Pardo eh, co, De acordo con Luís Sebane Defiden que hai que recuperar o bello seminario E crean un novo Un novo que ten un perfil algo diferente Pero que mm, trataba de recoller o legado previo do bello seminario no? e, que, e que, bueno, que fai un labor importante pero que tamén acabou esmorecendo un, eh, ao longo dos anos, quizás porque surdiron actividades institucionais, o Conselho da Cultura Galega eh, e outras circunstancias. Pero tamén tivo un final, ou ten un final un pouco triste, porque é unha institución que fixe un labor importante e que, de unha maneira, pois é unha especie de morto que, que non está soterrado. non? especie de morto viviente, porque non ninguén dixo, acabou, finiquitou pero, de feito, está inexistente. Ai, pero non
1: ten moita actividade o que? Non teniu
0: atividade desde aí, non.
1: E a que crees que é debido que non teña actividade? Hai outras, outros organismos que realizan unha labor similar? Si, sí, pode entenderse así,
0: eu xa digo, está aí o Consello da Cultura Galega están as universidades que obviamente non son o mismo que eran haianos e que teñen outra perspectiva logo está un fenómeno personal, é decir, nace ese seminario moi ligado á figura de Isabel de Espardo e xa día pardo, pois lóxicamente cos anos se vai facendo maior e, eso, e vai perdendo pois, eh, eh, a, 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 a potencia inicial con que xurra o seminario non? E, bueno, e circunstancias diversas e eu creo que tamén co desleixo un pouco tamén das institucións e do país porque nun momento determinado o seminario podía ter unha morte un pouco máis digna e decir, pois integrarse no, no Conselho da Cultura Galega permanecer como, como unha especie de institución da memoria da memoria galeguista e da memoria eh, de, democrática de Galicia
1: non? que dar o reconhecimento dar, que merece
0: hai que darse conta que foi fundamental para, para o traballo polo estatuto de Galicia no seu momento entón podía perfectamente ter un lugar un, un, un final digno como unha institución que preservara esa, esa memoria non mm. e mm, desa maneira limitando a súa actividade porque efectivamente hoxendía pois, hai centros de investigación que cubren o que é o labor investigador no ámbito galego pero tiña un valor histórico e simbólico o seminario de teos galegos que eu creo que é unha auténtica desgraza que, que se perdera e é tremendamente lamentable
1: bueno, Quedemos que a idea que aínda non é tarde e ainda poden facer algo non o demos por perdido pero, xa mencionates algunhas cousas pero que máis cousas destacarías ti desta segunda etapa do, do seminario? pues pois mira, inicialmente
0: surdiu cando só existía a Universidade de Santiago, pero despois, claro, xa aparexeron as de Coruña e Vigo. Unha das cousas moi importantes do novo seminario era esa interdisciplinaridade. É dicir, é moi curioso, pero as veces sobre diversos temas, mesmo en Galicia, a pesar de dos limitados recursos nos atopamos con grupos de investigación traballando, pois, por exemplo, no Instituto Español de Afonografía, no Instituto de Biología Marina de Vigo, nos centros de acuicultura, sobre temas semellantes ou parecidos de maneira descoordinada ou diferentes universidades. O seminarios de galegos, o que pretendía justamente era coordinar a eses distintos labores, ¿no? Coordinar todo ese potencial... Claro, lanzar unha mensaxe de unir De, de coordinación de, de, de buscar de o máximo rendimento e logo incorporar un valor que é fundamental que é o valor de Galicia é decir, todo o trabalho que se vai sobre Galicia é interesante pero ese, 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 esa connotación galeguista de país de, de conciencia do que contribuye a, a que o país teña, teña futuro era algo que estaba presente nun sentido moi plural porque a ninguén se lle pedía o carné de ningún tipo de ideoloxía, pero que si había era un sentimento. O propio Pargapondal xa o dicía no vello seminario, o fundamental que tiñamos era o sentimento e a ilusión pois o novo seminario tamén tiñe ese sentimento e esa ilusión. E, e como digo, bueno, pois se fixeron moitas publicacións grazas á contribución de Isaac que puso a disposición a, a Editorial do Castro. Se fixeron moitas publicacións, se fixeron, realizaron distintos eventos, colaboracións. Se cubriron áreas, por exemplo, a xeoloxía, non existía no nas universidades galegas como área de estudio e investigación ainda uh -huh. hoxe non existe unha facultade de xeoloxía bueno, pois no seminario hubo un área de xeoloxía moi importante
1: uh -huh. a historia das ciencias non existía, hubo unha área tamén moi importante creo que mostre que quedar outro día para falar deste segundo, desta segunda etapa do seminario, Tino, porque tristemente se nos acaba o tempo
2: hai que destacar que desta segunda etapa eh, para min destaca moito eh, unha publicación feita por Tino Fraga, que foi un 17 en dos volumes de científicos galegos que é unha auténtica delicia que recomendamos a todo o mundo eh, Moitas gracias Tino por acompañarnos esta tarde Grazas a vos É un tempo para mais hoy ser.